0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter-Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen, wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig? machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Nur wenige Führungskräfte sehen ein, dass sie letztlich nur eine einzige Person führen können und auch müssen. Diese Person sind sie selbst. Peter F. Drucker.
0: Der Kaiser ist der erste Diener des Staates. Friedrich II. Ja, Kathi, wir haben ja heute mal wieder mit Zitaten begonnen. Das war ja jetzt bei den letzten Malen ähm, nicht mehr der Fall, weil wir da ja direkt eingestiegen sind. Zeitgleich behalten wir ja, ich sag mal, diesen spontan Einstieg bei, das heißt, wir haben uns ja nicht vorher abgesprochen, worum es geht und ich teile zu Beginn einfach mal eine Beobachtung, denn ich habe tatsächlich, ich möchte was sagen, den Fehler gemacht und mir mal unseren eigenen Podcast angehört und da ja. dachte ich mir stellenweise, baue, ich höre mich immer noch ganz schön an wie ein Praktikant. Also das fand ich in meiner Selbstbeobachtung auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wo ich mir dachte, okay, zehn Jahre oder 13 Jahre später, fast zehn Jahre Berufserfahrung ähm, und in unserem Dialog, ja, nehme ich mich da immer noch als Praktikant wahr, zumindest wenn ich es mir anhöre. Ich meine beim Sprechen eher weniger, aber beim Anhören ja. klingt es für mich zumindest noch durch.
1: Aha. Und hast du dafür eine Erklärung gefunden? Dass du das so hörst.
0: <lacht> dass ich das so höre. Ähm, ja. Ich meine, die Frage ist ja, ob es in Anführungszeichen so ist oder nicht. Ich glaube, wir haben es ja in der ersten Folge oder zumindest im Vorgespräch besprochen, dass ja letztendlich unsere Beziehungsgeschichte ja sechs Monate ne, Chef und Praktikant ja entsprechend war und das natürlich immer noch irgendwie mitschwingt. Ähm, mhm. Tatsächlich meinte eine Freundin von mir, die die ersten zwei Folgen angehört hat, ja, als Robert, zumindest dort klingst du auch noch sehr... Ähm, sie hat nicht vergötternd gesagt, aber dass ich dich schon auf den Sockel stelle. Ich glaube, das ist in den letzten oh ja. Folgen hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen. Aber stellenweise giggle ich darum rum und ähm, erzähle Sachen, wo ich mir so denke, hm. <lacht> würde ich zumindest als Zuhörer jetzt kritisch betrachten. Aber vielleicht ähm, liegt das auch daran, dass ich mich ja besser kenne als diejenigen, die jetzt hier uns beim Sprechen immer zuhören.
1: Mhm. Das kann sein, das hat natürlich jetzt ganz viel in mir ausgelöst, so unterschiedliche äh, Theorien auch dazu und Modelle, aber wir können ja unsere Zuhörerinnen und Hörer mal einladen, können ja dazu mal Feedback geben, ob die dich als Praktikant oder wie die unsere Beziehung wahrnehmen, äh, ob das Alte so stabil ist, also so wie unsere erste äh, Beziehungserfahrung war, die ja doch vielleicht viel äh, emotional verdient, dichteter war als wir jetzt, nachdem wir wieder nach den langen Jahren Kontakt aufgenommen haben. Äh, ich meine, das würde zum, also, mein Eindruck ist, ich persönlich nehme das äh, nicht so wahr, aber das äh, muss jetzt nichts heißen. Äh, das kann sein, dass ich damit ja sehr zufrieden bin. Gott sei Dank macht er hier beide Führungsposition nicht streitig. Aber äh, nein, äh, mir fällt ein, dass ich immer wieder Geschichten gehört habe, äh, wo ich erwachsene Menschen äh, teilweise vorbereitet habe auf einen Besuch zu Hause in ihrer Herkunftsfamilie. Die Eltern sind mittlerweile, ich sage mal, alt oder im Alter fortgeschritten gewesen. Und äh, es hatten sich früher vielleicht irgendwelche besonderen Themen ergeben oder Umstände, die einen regelmäßigen Besuch und Kontakt nicht möglich gemacht haben. Und hatten dann, wollten, sage ich mal, in irgendeiner Form sich das im Vorfeld mal angucken, dass sie nicht in alte, ungünstige Rollen reinkommen. Und interessanterweise äh, war es so, dass, wenn sie sich vorbereitet haben, sage ich mal, dann ging das ein bisschen anders. Aber die Art der Kommunikation, also die uns beide vielleicht mal äh, halt zusammengeführt hat oder die uns verbunden hat damals im Rahmen deiner Praktikumszeit, das ist ja die Frage, kann sein, dass ich ja, dass ich erstmal noch genauso, also in der Art vielleicht bin und spreche und du vielleicht erstmal gar keine andere Chance hast, wenn du nicht ganz bewusst darauf achtest, dass du automatisch da auch wieder reinfällst. Das ist also das, was mir diese Menschen teilweise geschildert haben, die sind selbst erfolgreich, haben viele Menschen geführt und äh, wundern sich dann plötzlich, dass sie mit einmal wieder zu dem Kind werden oder zu dem Mitglied in der Herkunftsfamilie, sich so verhalten, so sprechen. Äh, das finde ich zumindest immer spannend. Also, oder vielleicht noch ein, eine andere Geschichte, die mir dazu einfällt. In der Zeit, als ich da die psychotherapeutische Praxis hatte, da kamen häufig ähm, Menschen, die waren in einer Kur, was weiß ich, sechs, acht Wochen. Und dann kamen die nach Hause und dann hatten die da alle möglichen Unterstützungen und Therapien und Gespräche und Coachings und was man da alles so machen kann. Und äh, schilderten dann oh, in der Kur, es war so anders und so schön und ich konnte endlich mal andere Seiten ausleben und mich erproben und was weiß ich was alles. Und äh, und dann komme ich wieder nach Hause und dann spricht mein Mann oder meine Frau, je nachdem worum es ging. Plötzlich bin ich wieder genau so in diesen Verhaltensweisen und in diesen Mustern, mein Ausdruck, das haben die jetzt anders äh, formuliert, äh, mache ich wieder genau das, der spricht einfach an, ja wann gibt es Abendbrot und ich rede los und mache Abendbrot obwohl ich mir ganz fest vorgenommen habe, mit ihm oder mit ihr zu besprechen, dass wir doch mal zusammen überlegen können, wie wir heute gemeinsam das Abendessen ausrichten und gestalten. Wer kauft ein, was essen wann muss das zu Hause sein, wer macht welchen Beitrag und so weiter. Und plötzlich ist das, was sie vorher gut konnten, mit einmal weg. So Und ich fand das immer spannend unter den Gesichtspunkten. Ich meine, du wirst mir da vielleicht folgen als als Systemiker, äh, wie mächtig dann die Art der Kommunikation oder die Interaktion in der jeweiligen Beziehung ist, dass das so stark wirkt, dass man vielleicht doch wieder genau in das Funktionierende äh, irgendwie halt reinrutscht, reinfällt, dass das plötzlich so mächtig ist, dass man scheinbar nicht so bewusste äh, Wahlmöglichkeit hat. Ja, das ist mir erstmal dazu eingefallen. Ja. Kannst du damit was anfangen? Ich
0: Absolut. Also ähm, ich fand es nur spannend, weil ich tatsächlich, wenn wir uns hier so unterhalten, ist, ich sag mal, nur zum Teil so wahrnehme. Manchmal schimmert es für mich durch, aber im Großen und Ganzen unterhalten wir uns ja ganz normal. Aber beim Zuhören denke ich mir, okay, da habe ich gegiggelt, da habe ich rumgeähmt, ja. Dann ist mir aufgefallen, dass ich relativ viel ne sage. Also für mich war es nochmal eine gute Sensibilisierung auf meinen sprachlichen Ausdruck an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen mehr zu achten. Ähm, aber das ist ja auch eine interessante Erfahrung für mich.
1: Ja, spannenderweise, die alten Podcasts, die ich gemacht hatte, die habe ich mir zum Teil selbst auch angehört. Einfach, weil ich mal wissen wollte, was habe ich denn da überhaupt erzählt im Podcast? Also wie wirkt das auf mich selbst als Zuhörer? Unsere Podcasts habe ich bisher noch nicht angehört. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass mir das genau auch so gehen würde, weil ich auch ein sehr strenges äh, Bewertungssystem habe auf Pausen, Unterbrechungen, Verzögerungen und so.
0: Was ich jetzt aber gerade ja sehr amüsierend fand, ist ja, also zumindest eine Aussage, die man so interpretieren könnte, andere Seiten ausleben in der Kur oder sich erproben, ja, da dachte ich sofort dran, okay, man könnte es zumindest als Kurschatten verstehen, mit dem man sich dann auslebt und erprobt, aber das war sicherlich ja, okay. nur eine ähm, Interpretation von vielen anderen.
1: Ja, aber es ist spannend, dass du die Interpretation hattest, die wird keiner von unseren Hörerinnen und Hörern haben, da wirst du der Einzige sein. Ich hatte, als ich es ausgesprochen habe, hatte ich auch die Assoziation im Kopf, aber ich hatte wirklich diese Bilder im Kopf, was die mir sehr eindrücklich geschildert haben, was sie dann da für Rollenspiele gemacht haben und für Übungen und äh, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, da gibt es noch so einen speziellen Ausdruck. Also äh, und dann mit einmal sind sie wieder in der vertrauten Umgebung und dann sind sie plötzlich wieder komplett die Alten. Oder ich meine, das ist ja das Spannende auch. Ich, bei mir beginnt morgen ein drei dreitägiger Hypnose-Workshop, also die Fortsetzung von Teil 1. Und das ist ja immer wieder spannend, dass allein über die Wahrnehmung der Sinnesysteme, das visuelle, aber da besonders auch stark die Gerüche dass die einen sofort in ein Erleben bringen und damit äh, realisiert man wieder Verhaltensweisen und kommunikative Akte, die dann zu jemand anders in eine andere Lebenszeit eigentlich halt reingehören. Ich glaube, wenn du nicht mit mir zu tun hättest, sondern das wäre irgendjemand anders, dann wäre das natürlich nicht so. Ja,
0: aber dann, dann wäre es anders und wer weiß, was ich dann projizieren würde. Ich meine, es gibt ja genau. die unterschiedlichsten ja auch ähm, psychologischen Erklärungsmodelle für das, was passiert. Ich fand es einfach nur in der Selbstbeobachtung spannend, weil, wie gesagt, in unseren mhm. Gesprächen ich mich da selbst gar nicht so wahrnehme und dann habe ich es mir angehört und innerlich das ein oder andere Mal ähm, ja, die Hand gegen die Stirn gehauen. Aber ähm, das mag vielleicht in Zukunft dann auch anders werden. Was ja. ich in dem Zusammenhang ich wünsche, noch...
1: Ich, Entschuldigung. Ich wünsche dir jedenfalls dafür viel Erfolg, dass dir das gut gelingt ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das für viele Menschen eine wichtige Frage ist, Die, woran die auch leiden teilweise. Weil viele suchen auch nach Erklärungen, warum kann ich in gewissen Situationen, äh, ich sage ich mal, altersadäquat, reif, in mir, stimmig, ruhig, sicher sein. Und dann passiert irgendwie eine Kleinigkeit und dann ist das weg. Also dieser Wechsel, diese Schwankungen, da haben... Äh, gar nicht so wenige Leute mit zu tun. Und äh, ich kenne dann welche, die suchen dann auch verzweifelt nach einer Methode und nach einer Lösung. Kann ich nicht immer so sein, wie ich mich heute gefühlt habe? Ja. Ja, ich,
0: ich meine, es ist ja ein Lernprozess. Ich habe jetzt, sage ich mal, eine sehr einfache Lösung. Ich höre einfach unsere Podcasts nicht mehr an ähm, und vertraue darauf, <lacht> dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dort ähm, entsprechend ihr Feedback geben. Und du leitest ja auch immer ganz viel... Ähm, Rückmeldung weiter und bisher waren das ja dann zumindest das, was du mir weitergeleitet hast, immer nur Positives. Vielleicht tust du das andere mal in die Mülltonne und sagst, das
1: schickst du gar nicht weiter, aber... Ähm, ja, es kommen 90% Negatives, 10% Positives, <lacht> du kriegst nur das Positive. Ja, ja.
0: Deswegen haben wir auch nur <lacht> deine E-Mail-Adresse angegeben, dass entsprechend du das filtern kannst, nicht, dass ich irgendeine Selbstwertthematik dann kriege, weil dann so Absolut. viele kritische Rückmeldungen kommen. Ja.
1: ja, ich meine, in der heutigen Zeit gibt es ja überall äh, Warnhinweise, dass das irgendwie traumatisierende äh, Bilder haben kann und Effekte und Darstellung und da habe ich mich einfach auch schon sehr modern gezeigt und wollte dir das auch entsprechend Achso. ersparen.
0: Ach so, sehr, sehr fürsorglich. Ähm, ich habe noch einen zweiten Aspekt, der da ein bisschen mitspringt, nämlich dieses Spannungsfeld zwischen, ich sag mal, professioneller Betrachtung und wir führen in Anführungszeichen Smalltalk. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir reden einfach. Aber ich habe für mich tatsächlich gemerkt, es ist für mich doch herausfordernd, da einen Spagat zu finden zwischen, was sage ich jetzt als Robert als Privatperson und was sage ich als Robert als Profi, der sich ja auch einkaufen lässt und einkaufen lassen möchte. Ähm, Weil es ja dann auf der einen Seite heißt, Leute kaufen dich für deine Persönlichkeit, weil du so bist, wie du bist und auf der anderen Seite kaufen sie ja auch eine Rolle, wo dann ja die Person, ich sag mal, am Ende des Tages austauschbar ist. Das ähm, ist in erster Linie jetzt erstmal nur eine Beobachtung, ohne dass ich jetzt sage, wir müssen das jetzt klären, aber das fand ich auch nochmal ein spannendes Spannungsfeld einfach.
1: Ja, naja, wenn du da unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen jetzt hast, also dass du damit was äh, anderes auch noch verbindest oder was Übergeordnetes, Weiterreichendes, dann kann sich das schon mischen im Kopf. Ne? Dann schlagen ja unterschiedliche Bewertungssysteme an in dir. Und äh, ja, von daher äh, spannend. Ich glaube, also ich kann das absolut nachempfinden. Ich will gar nicht sagen, dass ich davon ganz frei bin, aber der Vorteil, wenn du jetzt nicht unbedingt noch was erreichen musst, sage ich mal in meinem Alter, also ich bin da eher ziemlich ruhig und entspannt, dass es dann einfacher wird, weil also entweder findet das noch irgendwer gut oder halt eben nicht, ne? dann, dann das ist, ist das so, so das ja. entspannt halt ungemein, aber das ist ja auch, was viele Coaches ja auch solchen Menschen in deinen Lebensjahren sagen, also die noch was vor sich haben, die Ziele haben, wo sie darauf angewiesen sind, dass sie irgendeinen Reiz bei anderen auslösen, dass die sie dann buchen, einkaufen, wie immer man das nennt. Ähm Sei du selbst, ne? bring dich in eine Haltung, dass es eigentlich, eigentlich jetzt um nichts für dich geht, also und, äh, und das Spannende, das, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, wenn ich ach, Akquise, musste ich nie so wirklich machen, weil das bei mir wirklich halt Empfehlung immer war. Äh, aber war es immer so, je mehr ich irgendwas wollte, dass ich jetzt irgendeinen Auftrag beispielsweise haben wollte, desto schwieriger war das Ganze. Weil das da gibt es so Effekte, die kann man auch schlecht beschreiben, mhm. aber es gibt, äh, ich würde das jetzt mal Resonanzphänomene nennen, je mehr du an der einen Seite ziehst und irgendwas willst, kann es so einen Effekt auf der anderen Seite geben, nee, dann halten sie dich hin, jetzt noch nicht, wir müssen noch mal nachdenken, ich muss doch mal mit meiner Kollegin sprechen, ah, im Moment ist sowieso ganz schwierig hier in der Firma und vielleicht nächstes Jahr oder irgendwie sowas. Ja. ja. Ich glaube, dass es diese Effekte gibt und äh, mit solchen sollte man äh, halt rechnen auch, also und das kennt ja jeder, je mehr du äh, was willst, desto mehr reagieren die anderen eher vielleicht mit Vorsicht zumindest. Ja,
0: das ist ja dann die, die natürliche Gegenbewegung, die ja zwangsweise kommt oder kommen muss. Ja. Einen Spruch wollte ich dir jetzt noch, <lacht> ich nenne es mal mitgeben, <lacht> <lacht> dass du quasi vom Segen des Alters betroffen bist, ähm, <lacht> mit einem kleinen Augenzwinkern. <lacht> und das ist natürlich auch faktisch, also dessen bin ich mir bewusst, dass du natürlich dort einfach ähm, etablierter bist und natürlich ich sage mal, zumindest jetzt die, die Jahre des Beweisens ähm, ja schon hinter dir hast.
1: Ja, nun bin ich vielleicht auch gar nicht unbedingt so ein gutes Beispiel dafür, weil ich glaube, dass so ein, so ein selbstkritischer Anteil immer nach wie vor äh, in hm. mir arbeitet. Und ich glaube, ich höre mich, wenn ich es mir anhören würde oder andere Dinge, wenn ich mir angucke, äh, höre ich auch nach wie vor relativ äh, ja, streng, hm immer wieder nochmal an, aber das ist dann meins mit mir, also ich muss dann selbst schmunzeln, aber mir ist tatsächlich die Meinung von anderen, die geht mir nicht mehr so unter die Haut hm. oder die greift nicht mehr so an, weil da weiß ich einfach, da habe ich ja, zu viele sagen wir mal zu viele Schlachten geschlagen und das wirkt dann nicht mehr so äh, lange nach. Ich habe jetzt auch gerade aktuell noch mal Nochmal zwei Konflikte, die da so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit fordern. Und da merke ich, wie gut, also wie lange mich das innerlich vielleicht äh, unruhig irgendwie gemacht hätte. So, halt, sollte ich das so und so machen? Wenn ich das so mache, äh, warum machen die das so ja, und so? Ja, Also das ärgert mich, bin ich falsch oder sowas? Und was haben die dann für ein Bild von mir? Da muss ich sagen, da bin ich ziemlich äh, entspannt. Und das sind vielleicht die Segnungen des Alters, ja. <lacht> Ja,
0: ähm, ich bin gerade so ein bisschen hinterhergerissen. Ich habe ja gesagt, zumindest ich habe ja Themen mitgebracht. Ich habe tatsächlich ja. jetzt zwei Aspekte. Das eine ist jetzt etwas, was auch das Thema Führung und Rolle und Authentizität betrifft. Das andere ist eher so, eine, so ein Bericht von meinem Selbsterfahrungswochenende oder zumindest dort der Bezug zu. Ähm, ich folge einfach mal dem, dem zweiten Impuls. Ich habe nämlich am Wochenende eine Heldenreise gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was, was sagt.
1: Ja, ich habe es mit Helden nicht so, aber äh, ich habe davon schon mal gehört. Aber erzähl doch mal ganz kurz, äh, damit diejenigen, die das nicht kennen, sich unter Heldenreise etwas vorstellen können. Ja, also
0: Heldenreise ist letztendlich ein Selbsterfahrungsformat, das ähm, zurückgeht auf Joseph Campbell, zumindest im, im Ursprung. Der hat ja letztendlich also ich verbinde es immer ganz gern mit C.G. Jung, so einen archetypischen Verlauf gebaut, wie letztendlich eine Entwicklung abläuft oder wie letztendlich auch Helden zu Helden werden. Also egal, ob das dann Star Wars ist, wo letztendlich das etabliert wurde oder Herr der Ringe oder Harry Potter. Es gibt halt immer ein Grundmuster und dieses Grundmuster durchlaufen wir Menschen auch. Also im Sinne von, die Phase, in der ich mich jetzt befinde, die hast du vermutlich so oder so ähnlich auch durchlaufen. Wenn ich jetzt auf jüngere Menschen schaue, dann haben die Herausforderungen, die ich dankenswerterweise jetzt schon hinter mir habe. Und die Heldenreise ist da einfach ein Format der Selbsterfahrung, wo es darum geht, mit sich selbst in Kontakt zu gehen. Das ist üblicherweise eine Woche lang. Ich habe tatsächlich ein sehr kondensiertes Angebot gefunden, was dann auch noch in Verbindung mit dem Tarot war, weil ja auch das Tarot, letztendlich eine Heldenreise widerspiegelt und da habe ich gesagt, gut, Aufstellung, ich meine, das, das kennst du ja auch, das haben wir, glaube ich, auch das ein oder andere Mal gemacht, damals zu Praktikumszeiten, ähm, ist also eine Aufstellungsarbeit an der Stelle gewesen, viel Auseinandersetzung mit mir selbst und das war einfach ähm, sehr intensiv und hatte eben auch diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und deswegen musste ich gerade ein bisschen innerlich schmunzeln und den Bezug dazu herstellen, wo es auch hieß, Robert, ne, üb dich in Gelassenheit. Die Sachen kommen schon so, wie sie kommen. Und wenn sie nicht kommen, ist auch okay. Aber mach dir nicht so viel Stress. Und deswegen fand ich es witzig, dass du es jetzt auch nochmal ähm, genauso mhm. aufgegriffen mhm. hast.
1: Ja, okay. Ähm, der Begriff Held oder der Ausdruck Held löst bei mir unterschiedliche Assoziationen aus. Ähm ich weiß nicht, ob du das so sagen magst, aber was waren denn für dich äh, so die, neben dieser einen Erkenntnis schon, aber was äh, in Bezug auf dieses Konzept und auf dieses Modell, wie war das für dich hilfreich oder in welcher Form konntest du das nutzen für dich oder wurde etwas sichtbar, was du vorher noch nicht gesehen hast an dir? Ähm um. Es gab tatsächlich zwei, drei Punkte, die, die ich
0: sehr spannend fand. Das Wichtigste war natürlich das Erleben, weil ne, du hast ja auch angesprochen, wir geraten immer wieder in, in alte Muster und dergleichen und es geht ja darum, also zumindest für mich ja auch Muster zu lösen oder weiterzuentwickeln und das geht natürlich wenig über den Verstand, dass ich weiß, warum ich wenn ich zu Hause bin, in gewisse Falle, warum wir vielleicht jetzt die die in einer gewissen Art und Weise spiegeln oder auch nicht. Das ist ja das eine, das kognitiv zu begreifen, aber da ging es viel um Erfahrung. Was für mich tatsächlich dann wesentliche Essenzen neben der Gelassenheit waren, war der Punkt, dass Leichtigkeit und Seichtigkeit zwei Paar Schuhe sind. Weil ich mache es mir immer noch ein bisschen schwer und ähm, ich hatte halt lange Zeit oder habe immer noch die Sorge, dass, dass wenn mir Sachen leicht von der Hand gehen, die Leute gar nicht wissen, ja, was, was habe ich eigentlich für einen Weg zurückgelegt? Die denken so, ach, dem ist ja alles zugefallen und dergleichen, wo ich mir denke, nein, liebe Leute, ich mache seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, Selbsterfahrungen und bilde mich weiter und mache dies und das und jenes. Das hat einen Preis, warum ich jetzt entsprechend an der Stelle bin, wo ich bin. Und der andere Aspekt war Tiefe nicht um der Tiefe willen, weil ich manchmal ja so Selbsterfahrungsseminare und dergleichen buche, um einfach zu gucken, ja, mal gucken, was passiert. Und ähm, eine Schlussfolgerung war für mich tatsächlich, mir das Leben leichter zu machen und einfach auch mehr zu gucken, wo habe ich eigentlich Spaß dran, was, was geht auch leicht an der Hand, von der Hand und es mir auch eben einfach leicht zu machen. Also das Erlauben von Leichtigkeit. Das mag paradox klingen, aber beim Unihockey, also. Das war mhm. quasi Floorball, wo du mit dem Ball in der Halle spielst. Das leere Tor, ich habe drüber geschossen. Wenn zwei, drei Leute dazwischen standen, habe ich den Ball irgendwie reingezirkelt. Das ist einfach sehr interessant und ich übe mich jetzt darin, einfach auch bei einem leeren Tor den Ball reinzustupsen und nicht zu sagen, nein, das ist zu einfach.
1: Okay, schöne, schönes Bild, ja. Aha. Ja, Mhm. Leicht, sich Leichtigkeit zu erlauben, ja, ja, muss man schon können. Ne? Aber das Spannende ist ja, ich habe immer Leute, bew also bewundert ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich war ja in meinen jungen Jahren recht erfolgreich, als Sportler auch, und äh, hatte sage ich mal, vielleicht mit ähnlichen Themen, also mit anderen, aber mit ähnlichen Phänomenen zu tun, die du da gerade beschrieben hast und hatte immer das Gefühl, das mag sich jetzt ein bisschen arrogant anhören, aber ich hatte da Mitspieler, wo die hätte ich jetzt, also intellektuell, sage ich mal, etwas von mir entfernt, also eher, ich will jetzt nicht sagen, unter mir hört sich komisch, also die waren einfach anders äh, sozialisiert. Mhm. Äh, so. Und da hatte ich das Gefühl, die haben sich das nicht schwer gemacht. Die haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, die sind auf den Platz gegangen und haben das gemacht, was sie machen wollen. Da hat Spaß daran, die haben nicht nachgedacht und waren halt irgendwie gut. Da hatte ich nicht das Gefühl, die sind aufgeregt, die kommen unter Druck. Die haben sowas wie Lampenfieber. Die haben so einfach irgendwie gemacht, denen hat man nichts angemerkt. So, das fand ich zumindest spannend, während ich immer gesagt habe, oh wenn mein Kopf doch mal ruhig wäre, was der mir da alles immer erzählt, was ich da wie machen muss und worauf ich achten will und muss und dies und jenes sollte nicht passieren, damit ich nicht in eine ungünstige Haltung komme und was weiß ich was alles. Und das ist auch ein absoluter Lernprozess. Und an anderen Tagen, wo ich gar keine Möglichkeit hatte, warum auch immer nicht, weil ich vielleicht durch irgendwas abgelenkt war und konnte nicht diesen Teil anwerfen in mir, ging mir das ähnlich. Wenn ich Vertrauen hatte in den Augenblick, ich weiß alles, ich kann alles, ich muss nur in die Haltung kommen, nicht äh, zu verengen, indem ich auf etwas bewusst achte, weil dann wird es schwer. Dann wird es ganz schwer, weil dann... Läuft ja Wahrnehmung wirklich so, dann brauchst du zu viel Energie und dann kannst du deine anderen Fähigkeiten oder die Netzwerke nicht mehr einfach aktivieren, wenn sie halt gebraucht werden, dann hängt das irgendwie fest. Es gibt ja auch so klassische psychologische äh, Ausdrücke wie dafür von funktionaler Gebundenheit und was weiß ich was alles.
0: Ja, und der klassische rosa Elefant, ne, wo es da ja darum genau, geht, ja. dass die Zuhörer und Zuhörer jetzt bitte nicht an den rosa Elefanten denken, und auch nicht an mhm. blauen oder gelben oder irgendein anderes Tier. Ähm, ja. ja, da ist unser Gehirn tatsächlich faszinierend. Absolut, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du noch ein Beispiel? Weil das hat äh, bei mir gerade auch was ausgelöst, was mir äh, passiert ist vor kurzem.
0: Ein Beispiel jetzt in Bezug auf die Heldenreise und Selbsterfahrung oder
1: thematisch jetzt? Überhaupt, überhaupt, überhaupt. Ich ja. wollte sonst nicht... Äh, noch nicht jetzt so viel Raum äh, dir wegnehmen als Praktikant.
0: Sehr, ja, gut. Ich, ich nehme das einfach so an. Ich, ich akzeptiere da einfach die, die Altersweisheit, die aus wir spricht. Ähm, genau, ein, ein Thema, wir hatten ja beim, beim letzten Mal dann im Nachgang gesprochen, wo du ja meintest, hm? wir sind da ja schon immer sehr, sehr ausdifferenziert wobei ich spannend fand, dass tatsächlich äh, mich eine Rückmeldung auf LinkedIn erreicht hat, wo die Rückmeldung war: Wir könnten noch mehr differenzieren. Du hast gesagt: Lass uns noch mal ein bisschen provokanter und pointierter werden, ein bisschen mehr mit Extremen mm -hmm. spielen. Das sage ich jetzt mehr für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für mich <lacht> als für ja. dich, damit entsprechend ja klar wird, dass wir jetzt da vielleicht den Fokus ein bisschen halt verengen. Ähm, mm -hmm. Und ich habe einfach mal geschaut, welche Themen mich so umtreiben und wo ich wirklich, ich sag mal eine eine einseitige Position einnehme. Und ja. was jetzt ja relativ weit grassiert, ist ja der Begriff coachende Führungskraft. Oh ja, oh ja. So, und jetzt, jetzt können wir es ja systemisch machen, ob du eine Idee hast, was ich damit verbinde.
1: Was du damit verbindest. Okay, gut, jetzt werde ich geprüft, <lacht> ob ich auch aufgepasst habe. <lacht> ja, was du damit verbindest. Ich vermute mal, du verbindest was ähnlich ist, was ich damit verbinde. Und äh, ich habe mich dazu schon in den vergangenen Jahren geäußert, weil ich mit jemand eng zusammengearbeitet habe, der das äh, versucht hat, auch in die Unter in Unternehmenswelt zu bringen, zu den Führungskräften. Und äh, ich habe da innerlich manchmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und im Außen habe ich gesagt, äh, äh, mit meinem systemischen Hintergrund halte ich das für Bullshit, <lacht> weil das, wir wollen ja etwas pointierter werden. Ja, von deiner, ja. äh, es ist eine schöne, romantische, idealisierte Vorstellung, die vielleicht irgendwie auf, bei manchen auf fruchtbaren Boden fällt. Ähm, wenn ich es aber sehr unter Beziehungsaspekten angucke und Kommunikationstheoretisch, äh, halte ich es für Bullshit, weil, äh, wenn die Führungskraft ähm, disziplinarisch, wie das so heißt, vorgesetzt ist, dann ist das in meiner Ausdrucksweise eine schiefe Beziehung. Das heißt, die Führungskraft hat die Lizenz, äh, den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu bewerten, ist von dem abhängig, äh, ob es da Sonderzahlungen gibt, ob es da, was weiß ich was, äh, alles noch für Vorzüge äh, durch den Chef oder Chefin gibt. Und ein Coach sollte sich ja verdammt nochmal, also sollte keine machtvolle Beziehung haben, dass er äh, seinen Schützling da äh, irgendwie unter Druck setzen kann in irgendeiner Form und vor allen Dingen aus seiner Sicht, dass er weiß, er kann sich ganz frei zeigen und verhalten, er muss gar nichts ändern und das sieht beim Chef schon mal ganz anders aus. Dann sagt er ihm nach einem halben Jahr oder wenn die da so ein Mitarbeitergespräch haben, Personalgespräch. Ja, wir haben da über alles gesprochen. Ich habe dir das gesagt. Du hast aber nichts davon umgesetzt. Deswegen kriegst du hier ein Negativzeugnis oder irgendwie sowas. Also, ich nehme an, dass das erstmal ausreicht. Du merkst, was ich davon halte. Äh, womit ich nicht sagen will, das geht gar nicht, aber man müsste die Kommunikationskontexte klar voneinander abtrennen, dass man immer weiß, was ist was, aber trotzdem bleibt der Chef immer der Chef, das muss allen Beteiligten klar sein. Das glaube ich, das ist deine Meinung dazu. <lacht> ich meine, das,
0: das Schöne ist ja, dass du ja, ähm, dass du ja in deiner Position ja viel offener also oder viel, viel zwangloser sprechen kannst als ich oder es dir vielleicht viel leichter fällt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Bullshit ging mir auch durch den Kopf, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben Coaching und Führen zwei Paar Schuhe sind. Und ich sage auch immer, ich, ich will keine coachende Führungskraft, ich will eine Führungskraft, die führt. Das, das ist meine Ansage als Mitarbeiter, weil die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt wirklich davon ausginge, dass meine Führungskraft in meinem Interesse coachend unterwegs ist, ist das ja auch betriebswirtschaftlich vollkommen widersinnig, weil dann würde ich sagen, liebe Chefin, ich möchte gerne 10.000, 20 20.000 Euro mehr Gehalt, ich möchte gerne machen, was ich möchte und die ganze Bürokratie bitte streichen. So. Und wenn das mein Ziel und Wunsch ist, dann wird es für meine Führungskraft, wenn sie tatsächlich coachend im coachenden Sinne unterwegs wäre, wird es für die plötzlich ziemlich schwierig.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, diejenigen, die äh, in der Unternehmenswelt unterwegs sind und verdienen im Rahmen von Dienstleistungen ihr Geld, Führungskräfte zu coachen, und Führungskräften zu schulen oder zu trainieren, die werden jetzt angenommen, die würden das überhaupt hören, da würden die sagen, scheiße, das geht doch, so, das ist doch machbar und das ist alles überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass die das Konzept natürlich nicht zu Ende in der Tiefe durchdacht haben, wie wir beide. <lacht> Weil die sehen das eher reduziert, die beschränken das eher auf die, den inhaltlich fachlichen Part. Und äh, ich glaube, dass äh, das aber eben zur Folge hat, dass dadurch Beziehungen verunsichert, verstört werden, durcheinander kommen, letztendlich ein Chaos im sozialen System entsteht, wenn man das nicht klar voneinander löst und trennt. Äh, die Richten dann im Sozialsystem unheimlichen Schaden an. Ja.
0: Ich habe tatsächlich mich mal auch mit jemandem drüber unterhalten und die Person meinte dann dazu, dass es das einfach entscheidungs-, also unfreudige oder entscheidungsschwache Führungskräfte sind, die halt die Verantwortung nicht übernehmen, dort einfach letztendlich ihre Rolle auszufüllen und worüber ich ja vorhin schon ein bisschen schmunzeln musste, ist, du hast jetzt ja auch demnächst einen großen Auftritt auf dem Kongress zu mentalen Stärken und da wenn ich es richtig verstanden habe, ist das sehr genau auch das Thema.
1: Absolut. Ja, das ist das Thema. Ich bin seit vielen Jahren immer wieder, wenn die Tagung stattfindet, das ist eine große Tagung, angefragt. Und äh, auch dieses Jahr, weil den kennst du ja, glaube ich, auch. Du wolltest ja ursprünglich da auch mal ein Praktikum machen. Der Organ Organisator, der sitzt in Rottweil. Bernhard, schönen Gruß an dieser Stelle. Äh, und ich wurde doch gebeten, ein paar inhaltliche Beiträge einzureichen und da kommen wir nochmal aufs Alter zurück. Ich war natürlich oft auf Tagungen und Vorträge, Workshops etc. und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich denn überhaupt nochmal irgendwie anders anbieten und was... Also wie schreibt man das schon mal und Außendarstellung und so. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, womit habe ich im Moment am meisten zu tun oder was hat mich angerührt die letzte Zeit. Und dann habe ich das einfach so mal in zwei Minuten runterformuliert und geschrieben und habe das eingereicht und das kam dann auch ins Programm. Und jetzt vor drei Wochen bekam ich eine E-Mail, dass die Tagungsorganisation mir mitteilte, dass sich äh, sehr viele Leute äh, für, mein, für meinen Workshop angemeldet haben und äh, dass der im größten Saal stattfindet im Tagungszentrum und dass der im Livestream auch noch gezeigt werden soll, also angeguckt werden kann und ob ich damit einverstanden wäre. so. Und dann sprechen ja auch wieder unterschiedliche Bewertungssysteme an. Das könnte sein, ich freue mich, das Ego wird gepinselt. Wäre ja, die Frage, ist mir das noch wichtig jetzt äh, in meiner hellen Zeitreise, wo ich vielleicht gerade unterwegs bin? Und ich habe gemerkt, ja, das ist mir im Moment gerade wichtig, weil ich ja zwei andere Konflikte habe. <lacht> da habe ich gemerkt, da lief so eine leichte Freude. Das, aber die Freude war dann eher, Robert, äh, dass ich mir beim, Nieder-, also beim Niederschreiben, beim Aufschreiben der Inhalte keinen Kopf gemacht habe. Also ich habe wirklich aus mir herausgeschrieben und habe keine Gedanken daran verschwendet, wie muss ich es geschickt, gut, günstig formulieren. Also ich habe nicht dem alten Spruch gefolgt, der Köder muss hm. dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, sondern ich wollte selbst beim Schreiben Freude haben. Weil dann habe ich gedacht, wenn ich das nicht habe, bin ich authentisch und dann meldet sich entweder da jemand für an oder es meldet sich eben keiner an oder nur sehr weniger. Aber ich will jetzt dieses Thema machen und ich bin davon überzeugt, was ich schreibe. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass das scheinbar auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Jetzt ist die Frage, ist es der Inhalt, den ich angeboten habe oder äh, kommt da etwas äh, durch, also durch die Art, wie ich geschrieben habe, eine gewisse Leichtigkeit vielleicht und nicht, dass ich jetzt versucht habe, durch zwei Leute den Ball irgendwie ins Tor zu zirkeln. Also ganz schwierig und komplex. Und
0: <lacht> ja, wir werden es ja vermutlich spätestens danach erfahren, oder? Jetzt ist die Frage, ja. angenommen Zuhörerinnen und Zuhörer sind daran ja. interessiert, auch an dem Thema Livestream, ist das jetzt auch für ja. Leute, ich sag mal, verfolgbar, die sich nicht für den ganzen Kongress anbieten oder müssten die dann schon komplett daran teilnehmen, um darauf Zugriff zu haben?
1: Ja, ehrlich gesagt erwischte mich ein bisschen auf den äh, falschen Fuß. Äh, man kann sich das angucken, mentales Stärken eingeben, dann kommt das. Das ist die Tagung in Würzburg jetzt Anfang November. Und äh, da kann man äh, das finden unter meinem Namen, da steht das alles drin, äh, auch was ich da mache. Äh, was ich da angeboten habe. Also wer sich dafür interessiert, der kann da mal gucken. Ich glaube, dass natürlich im Livestream auch einzelne Veranstaltungen äh, buchbar sind.
0: Ja, ich habe gerade mal ja. so auf den ersten Blick geschaut, aber hm. ich glaube, es gibt einmal den Vorkongress mit Dr. Gunter Schmidt und dann den Hauptkongress, wo auch du dann mit ähm, hm. aufgeführt bist, neben auch anderen. Da können sicherlich alle mal schauen oder im Zweifel einfach da noch mal E-Mails schreiben und sagen, wir möchten nur den Dr. klaus dieter -Dohne hören und dann kriegst du vielleicht noch mal ein Sonderpaket <lacht> auf der Webseite. Das wäre dann vielleicht ja, ja auch ganz genau. nett.
1: Ähm, genau so, Robert, du arbeitest in meinem Sinne.
0: <lacht> ja, als, als, guter, als guter Praktikant weiß ich ja auch... <lacht> Was ich, was ich gehört, das habe ich ja damals vor 13 Jahren gelernt und das hat sich so eingebrannt, dass ich das heute eben auch noch genauso ähm, abrufe und umsetze.
1: Ja, das macht der gute Praktikant und der gute, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich will jetzt nicht Chef sagen, aber der Praktikantenanleiter oder so hieß das, ich weiß gar nicht. Ja, so heißt das offiziell noch in diesem Jargon, da in diesem Uni-Jargon. Ja. Hm. Ähm, der weiß natürlich auch, dass er den Praktikant auch wohlwollend äh, dann unterstützt und fördern muss.
0: Meinst du, du warst schon und vor 13 Jahren eine, eine coachende Führungskraft oder?
1: <lacht> nee, das war ich nicht. Ich, da kannte ich den Ausdruck noch gar nicht. Da wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe einfach gedacht, äh, ich habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht, ich habe gedacht, äh, ich habe meine Praktikumserfahrung versucht umzulegen weil was mir gefallen hat und gut getan hat, habe ich versucht, meinen Praktikanten auch anzubieten. Ja.
0: Hat ja auf jeden Fall nicht geschadet oder zumindest genau. nicht nur oder ja. zumindest nicht langfristig. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, ich habe tatsächlich noch viele Punkte, von denen ich ja auch bis heute profitiere und die ich ja manchmal selber auch in mhm. Beratung und Coachings dann
1: zitiere. Was? Ja, also. Auf jeden Fall, wenn ich nochmal gefragt werden würde irgendwo, ja, dann würde ich immer Robert Wegner empfehlen. Das ist für mich völlig klar.
0: Vielleicht sollte man das in Zukunft an jeden Podcast vorne ranstellen, im Sinne von, von, ne, von Dr. Klaus-Dieter Done empfohlen. Oder ich schreibe es ja, auf meine ja. Webseite von Dr. Klaus-Dieter Done empfohlen. Ähm, <lacht> genau, sicherlich, genau.
1: Bekannt aus Funk und Fernsehen. Dieses früher auf der Werbung. Genau. Ta
0: tatsächlich. Jetzt komme ich zum nächsten Thema tatsächlich, ähm, ganz spontan. Ich habe ja schon überlegt, dass ich das tatsächlich auch mal irgendwo kommuniziere, dass ich ja bekannt aus Film und Fernsehen bin, weil ich war ja, ja. sowohl im ZDF Sportstudio oder Sportschau, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, und bei Taf. Ja.
1: Ach ja. Und wie sind die auf dich dort gekommen? Das ist ja auch spannend. <lacht> ich meine die Sache, Weil du ich so gut mit dem Hockeyschläger umgehen kannst im Sportstudio.
0: <lacht> nee, da bin ich tatsächlich nur mit meinem kleinen Bruder mal gewesen. Da saßen wir im Publikum. Ja. Aber ich war mehrfach zu erkennen. Und ich meine, da, da kann man mich sehen. Also bin ich da ja entsprechend ja, äh, richtig, gewesen. Genau. Bekannte also aus Funk und Fernsehen ist nicht ich falsch. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich dort interviewt wurde oder irgendwas getan habe, ja, sondern ich saß klar. im Publikum. Tatsächlich bei dem TAF-Beitrag, das, das fand ich ganz witzig. Das habe ich letztens auf Facebook ähm, gesehen. Da wurde es plötzlich angezeigt. Ähm, es gab vor, ich meine, es immer noch den Kongress, ähm, aber ich war vor vier Jahren dort auf dem Kongress Mann sein. Es war einfach ein Kongress mhm. nur für Männer von Männern, wo es eben darum ging, sich mit ähm, dem Thema Männlichkeit auseinanderzusetzen. Und in diesem TAF-Beitrag ist es tatsächlich so, dass ich in der quasi Eröffnungssequenz ähm, gefilmt wurde. Da war ich ganz überrascht, ja. dass ich sage, ach ja, zack, wieder nächster Fernsehauftritt. Und dann gibt es nochmal eine Gruppenaufnahme, da erkenne ich mich auch wieder. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr amüsierend. Und dementsprechend könnte ich jetzt schon zwei Fernsehauftritte quasi zitieren.
1: Ich glaube, dass die, die ich ganz besonders da in der Eröffnungssequenz aufgenommen habe, lag einfach daran, weil die wollten zumindest zu Beginn mal einen richtigen Mann zeigen. <lacht>
0: Jetzt bist du wieder, wieder schmeicheln und unterstützen bis zum geht nicht mehr. Tatsächlich, ähm, tatsächlich gibt es da schon nochmal Unterschiede. Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, sehen mich ja jetzt nicht. Oder ich meine, es gibt das Foto bei uns im Podcast. Ja. Aber damals hatte ich tatsächlich noch längere Haare. Ich hatte jetzt noch keinen Bart getragen, so wie heute. Also es ist nochmal ein optischer Unterschied. Ähm, falls jetzt also bei YouTube, bei TAF die ähm, Klickzahlen hochsteigen, wissen wir warum. Habt da ja. keinen...
1: Wurde denn in dem Beitrag äh, positiv äh, dort über die Veranstaltung äh, Mann sein berichtet? Weil das ist ja auch spannend. Wird das dann abgewertet, wenn Männer sich um sich selbst kümmern oder sich selbst unterstützen? Wie guckt da der sogenannte Staatsfunk drauf? Ähm,
0: es war ja gar nicht so ist ja, ich weiß gar nicht, Pro7, RTL2. Ach so, ach so, ach so. Also, ach so, okay, nö, gut. Ich, ich kenne mich nicht da nicht aus
1: mit den Sendungen.
0: Ja, ich auch nicht, deswegen, wie gesagt, ein, aber ich weiß auf jeden Fall, es war ein privater Sender. Ähm, ah ja, okay. Tatsächlich, und das habe ich dann auf Facebook zumindest dann auch kommentiert, war die Veranstaltung besser als das, was darüber erzählt wurde, weil sich natürlich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht wurde. hahaha, ha, ha, Da treffen sich also Männer, um halt von Männern das Mannsein zu lernen oder sich darüber auszutauschen. Ich habe es als wenig wertschätzend erlebt, diesen Beitrag und zugleich fand ich die Veranstaltung sehr wertvoll, sowohl von der Atmosphäre, weil das ich meine, wir haben ja beide Psychologie studiert, da ist es nicht alltäglich, mhm. mit vielen Männern <lacht> zu zu haben, sondern haben wir 80, 90 Prozent Frauenquote gehabt. Und auch im Berufsleben, zumindest in meinem, sind jetzt schwerpunktmäßig Frauen tätig im, im Personalbereich. Und da war das einfach ein wertvoller Kontrast und tatsächlich auch die Impulse sehr breit gestreut. Also auch da gab es Veranstaltungen, wo ich gesagt habe, ist überhaupt nicht meins. Also mit einem sehr ich nenne es mal archaischen Männerbild, ich will nicht sagen antiquiert, ähm, aber eben sehr, sehr vereinfachtend und männlichkeitsreduzierend. Und zeitgleich gab es ja auch einen Beitrag von Björn Süffke, der ja auch Männertherapeut ist, der auch nochmal deutlich gemacht hat, warum es uns Männern zum Beispiel mitunter so schwer fällt, mit unseren Emotionen in Kontakt zu kommen. Das war für mich nochmal ähm, eine große Erleuchtung. Wobei das das werfe ich gerade durcheinander, der war nicht zumindest in dem Jahr nicht auf dem Männerkongress, sondern der, den habe ich mit der Aussage auf dem Hypnosekongress mal gehört, aber ich glaube, der war später noch mal da. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man hat einfach eine Vielzahl an unterschiedlichen Männercharakteren, die dort einen Einblick geben in ihr Leben oder womit sie sich auseinandersetzen und ich fand das, wenn ich auch nicht mit allem übereingestimmt habe, auf jeden Fall sehr horizonterweiternd.
1: Ja. Das äh, freut mich für dich. Ich habe mit Neugier zugehört und äh, möchte zwei Aspekte davon aufnehmen. Der erste Aspekt war, dass in der Berichterstattung über den Kongress berichtet wurde, dass sich darüber lustig gemacht wurde, dass Männer sich von Männern das Mannsein irgendwie beibringen lassen wollen. Da habe ich mich gerade gefragt, Zimmer, ja von wem denn sonst? <lacht> Sollen das etwa Frauen machen? Ja, Also... Äh, das ist ja auch weit verbreitet, dass Frauen glauben, sie könnten Männer zu Männern machen. Ich glaube, dass es gewisse Themen gibt, die können Männer nur mit sich alleine machen. Auch wir hatten ja vorhin den Beziehungsaspekt thematisiert. Kann man als Führungskraft seinen Mitarbeiter äh, coachen? Kann man als Frau den Mann zum Mann sein bewegen und machen? Ja, Ich weiß, dass wir Männer in unserem Erleben natürlich auch von dem Verhalten der Frauen abhängig sind. Da können wir uns schon mal stärker als Mann fühlen, je nachdem, wie die uns sieht und wie die mit uns umgeht. Aber das Eigentliche, was auf so einer Tagung ja passieren soll, ist ja selbst für sich nochmal, glaube ich, auch unter Männern in dem geschützten Raum, wo diese ganzen anderen Aspekte raus sind, von was Männer mit Frauen ja auch haben, von Flirten angefangen bis, was weiß ich was, Mutterthemen und so, was da schnell aktiviert werden kann, in Resonanzen kommen kann. Ja, sehr spannend. Ich habe ja selbst an dem äh, letztes Jahr im Frühjahr habe ich an so einem Männer-Workshop teilgenommen. Da gab es dann zwar zum Ende hin auch noch äh, mit den Frauen dort eine Begegnung, aber es war überwiegend äh, nur ein Männer-Workshop und ich habe da jemanden kennengelernt, mit dem bin ich auch nach wie vor in Kontakt und das war ein Mann, der hat mich auf seine Art auch sehr angesprochen und berührt und das hat dazu geführt, dass wir immer noch in einem Austausch sind, obwohl er sehr weit entfernt äh, lebt von mir. Und äh, wir haben uns jetzt vermutlich nochmal äh, halt verabredet, er möchte gern, dass ich nochmal zu einem anderen Männerworkshop, wo er dabei ist, äh, halt komme, einfach um die Art, wie das jemand macht, wie die Methodik ist, die Angebote äh, zusammen nochmal anzugucken und durchzusprechen. Aber da bin ich mir noch unsicher, ob ich mich noch mal weiterhin mit meinem Mannsein auseinander beschäftigen möchte. Und das andere ist, äh, was du sagtest, dieses Zitat, wie hast du das formuliert, dass Männer nicht so ihre Gefühle zeigen können oder in Kontakt kommen können mit ihren Ge Emotionen?
0: Genau, also ich habe gerade noch mal parallel recherchiert, tatsächlich war Björn Sufke auch auf dem, Männerkongress auch dort, wo ich war. Ich hatte ihn nur vorher schon mal auf dem Hypnosekongress gesehen. Das ist mir einfach nur noch mal wichtig als äh, kurze Klarstellung. Ähm, und was ich sehr spannend fand, ist, dass er eben sagt, dass wir Männer ja mehr oder minder aberzogen bekommen haben, also bekamen, ähm, uns zu fühlen und zu spüren und dass deswegen ja die, die Fragen von Frauen, was fühlst du gerade, einfach für viele Männer einfach faktisch nicht beantwortbar ist oder eben nicht anders als mit diesem Nichts. Und dass es eben von Frauen dann sehr invalidierend ist, zu sagen, ja, du, du sagst mir gar nicht, was in dir vorgeht. Das heißt, der Mann ist dann ehrlich und sagt, ne, ich spüre nicht, wie es mir geht, weil er es eben aberzogen bekommen hat. Und die Frau bestraft ihn den Anführungszeichen dafür und nimmt gar nicht Anteil daran, dass er gar nicht den Zugang hat. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass er es nicht verbalisieren kann oder nicht verbalisieren will, sondern dass er eben einfach das beschreibt, was da ist und das ist einfach nichts und das fand ich sehr spannend.
1: Ja, das ist sehr spannend, insbesondere dann, wenn man dann noch äh, defizitär wahrgenommen wird, dann von der Gegenseite, das verstärkt dann nochmal das unangenehme Gefühl. Also, oder ja, ne man kriegt dann noch Aufforderungen, dass man doch mal sein Herz mehr sprechen lassen soll oder äh, wenn Therapie- und Workshop-Empfehlungen kommen, was man dann erstmal machen kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, und es ist ja in der, in der Form eher ja nicht nur defizitär, sondern es ist ja einfach auch nicht ernst nehmend. Also in dem Moment wird ja der Mann ja. Nicht, nicht ernst genommen, wenn er sagt, ich spüre dort einfach nichts, ähm, sondern es wird dann ja unterstellt, er wäre ja. nicht ehrlich, ja, er würde was vorspielen, ähm, er hätte kein Interesse in daran, Kontakt, sich zu mit unterhalten.
1: Gefühlen. Ja, ja, genau, alles sowas. Und, ja. und viele
0: Männer ja. haben da ja einen Leidensdruck. Also ich meine, ich habe ja tatsächlich auch in meiner eigenen ne, Mannwerdung, so nenne ich das jetzt mal. <lacht> ähm, bin ja nicht mehr im Praktikantenalter, auch wenn ich manchmal noch wie einer hier vielleicht klinge. <lacht> ähm, ich habe das auch gemerkt. Was dass du meinst, selbst
1: glaubst, was du selbst glaubst.
0: Äh, ja, <lacht> hälfte ich vielleicht. Aber das fand ich auch in meiner eigenen Erfahrung sehr spannend, einfach zu merken, was halte ich eigentlich für Gefühle und Emotionen und was sind die tatsächlich. Ne? Also, ich habe ja auch Körpertherapie-Seminare besucht und hatte da tatsächlich jetzt für mich zumindest änderungstechnisch, erstmalig wirklich rohe Emotionen. Also das ist jetzt vielleicht für viele Menschen gar nicht nachvollziehbar, aber wenn du quasi vorher gar nicht dieses, dieses ursprüngliche Erleben hast und dann das plötzlich hast, dann merkst du erstmal, okay, das sind also Gefühle, das ist Affekt. Und dann habe ich dadurch quasi einen besseren Zugang entwickelt, aber wenn das vorher nicht da ist, ich meine, was willst du groß erzählen? Und jetzt es macht ja auch wenig Sinn, dann in der Beziehung zu sagen, ja, hoho, ho, ich fühle mich gerade dies oder jenes, wenn es einfach nicht da ist. Und deswegen finde ich es einfach schön, wenn Menschen, Männer wie Frauen, einfach den Raum zu bekommen und auch einfach ernst genommen werden vom jeweiligen Gegenüber, dass es im Erleben erstmal mhm. so ist.
1: Ja. Das wünschen wir uns ja alle, dass wir in unseren überhaupt, aber in unseren wichtigen und bedeutsamen Beziehungen ernst genommen werden, äh, in dem, was gerade geht und was gerade nicht geht und äh, äh, Diagnosen zu bekommen oder Abwertungen zu bekommen, dass was fehlt, dass was falsch ist, das führt ja meistens nie dazu, sondern es führt eher zum Schutz, zum Schutzverhalten. Man verteidigt sich dann eher, das ist klar, wie immer das dann aussieht, praktisch und konkret, aber äh, manche laufen ja auch durch die Welt und glauben, sie sind emotionale Krüppel. Äh, ja, ich fühle nie was äh, und so weiter. Ich äh, spüre nichts und äh, auch da ist ja spannend, ich habe immer noch diesen Ausdruck Held im Kopf, hat denn ein Held überhaupt Gefühle? Weil ein Held ist ja nicht gewöhnlich, das ist ja ein Held, der unterscheidet sich ja von den allgemeinen Menschen. Das wäre ja kein Held.
0: Ja, es ist, ist die Frage, inwieweit wir nicht alle Helden sind, also jeder in seiner eigenen Geschichte, vielleicht ist Held auch dann ähm, nicht der günstigste Begriff, sondern vielleicht macht sowas wie... Hauptfigur oder Hauptcharakter oder Protagonist ähm, als Begriff mehr Sinn. Ein Gedanken hatte ich mhm. aber noch, weil du ja gesagt hast, im Zweifel bekommt man dann noch irgendwie ja Workshop oder irgendwelche Empfehlungen als Mann. Ähm, ja. Aus eigener Erfahrung kann ich nur einfach sagen, dass das eine schließt das andere nicht aus. Also meine Frau ist ja sehr anteilnehmend, was meine Entwicklung und mein Dasein anbetrifft. Und zeitgleich habe ich von ihr aber auch mal ein Männerbuch geschenkt bekommen, also wo es tatsächlich auch darum mhm. ging, oder geht, mit meiner Männlichkeit noch mehr in Kontakt zu kommen. Also ich glaube, wenn die Basis des Verstehens gegeben ist, kann ja eben auch die Begleitung und Unterstützung auf der Reise ein Teil sein. Aber ich glaube, wesentlich ist eben die Haltung, mit der ich das mache, ob ich sage, ich begleite dich auf deinem Weg und dann können wir Männer, also ich zumindest auch von, von Frauen profitieren oder ich profitiere mhm. auf jeden Fall davon. Und zeitgleich ähm, ist eben der Weg dann anderer oder halt ein gemeinsamer oder ein, ein Anteilnehmender. Mhm.
1: Also wenn mir jetzt noch zum Schluss einfällt, aha, die Partnerin als Coach.
0: Die coachende Partnerin. Ähm. Ja,
1: die coachende Partnerin. So also hört sich das für mich ein bisschen an, etwas jetzt über, überspitzt natürlich. Überspitzt, aber.
0: ja, aber ich meine, ich meine meine Frau ist ja auch Psychologin und ich meine, mhm. stellenweise haben wir da schon supervidierende Anteile irgendwie mit in unserer Beziehung drin, das lässt sich nicht vermeiden und das finde ich auch ganz charmant ähm, und zeitgleich, ich mag den Begriff Weggefährtin einfach ganz gerne und ja. Ähm, ja. Ich glaube, ja, am Ende sehen wir es ja beide, glaube ich, nicht so dogmatisch. Du hast ja vorhin auch gesagt, das schließt sich nicht aus. Coaching und Führungskraft und auch, ich sag mal, Impulse setzen oder Anregungen geben und eine, eine Partnerschaft schließen sich nicht aus. Ich glaube, das Wesentliche ist immer der bewusste Umgang damit. Ja, oder der möglichst bewusste. Genau. Oder, oder du machst es dir leicht und machst es einfach so und denkst nicht drüber nach. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz, wo wir beim Thema Leichtigkeit sind. Aber ähm, also ich glaube zumindest, so eine gewisse Bewusste Entscheidung finde ich da immer auch in der leichten Welt ganz ganz hilfreich.
1: Ja, ich habe vor kurzem jemanden gefragt, was sein erfolgreiches Beziehungskonzept ist. Und dann sagte der auch, wir lassen uns, was diese Dinge angeht, komplett in Frieden und in, und in Ruhe. Wichtig ist für uns einfach viel Zeit abhängen und zusammen was machen, aber nicht über so Veränderungen und Entwicklungen sprechen und noch supervidieren und Hilfe geben therapeutische Ratschläge. Das machen wir nicht, weil das führt ins Unglück. Jedenfalls bei uns. Und davon haben wir uns dann verabschiedet und genießen einfach die Zeit mit uns. Und der andere kann einfach so sein, wie er ist und es ist gut so.
0: Tatsächlich ähm, war auch eine Frau, die mir das empfohlen hat. Die hat gesagt, Robert, du brauchst mehr Fun. Also ne, mehr irgendwie so ähm, hm. leichtere, leichtere Tätigkeiten und tatsächlich in ja, anderthalb Wochen gehe ich tatsächlich mit ein paar männlichen Freunden zum Fußball, ne, so richtig schön <lacht> mm, danke, in die Fankurve und richtig das, ähm, das Erleben. Ja. Also ich bin ja ich bin ja kein großer Fußballfan, also Fußball ist ja Ich weiß, ähm, ich
1: weiß, ich wundere mich
0: gerade. Ja, und, und genau deswegen. Es ist jetzt keine Erfahrung der Tiefe um der Tiefe willen, <lacht> das ist es nicht, sondern es ist eben die bewusste Entscheidung, ja auch andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen. Und das, das finde ich zumindest für mich immer wichtig, auch einfach zu gucken, wie leben denn andere Menschen und ist da vielleicht was dabei, was ich mir abgucken könnte.
1: Ja, also ich habe einen hab guten Freund, der heißt Berthold und der kennt sich mit Untertisch in Sportarten aus. Der war beim Hockey, der war beim Basketball und ist jetzt auch mal beim Fußball und der hat mir gesagt, äh, dass man beim Fußball schon mehr die ganzen archaischen Anteile findet und ausleben kann. Die anderen beiden Sportarten, Robert, die würden mehr zu deinem alten intellektuellen Muster vielleicht dazugehören und passen. Also von daher bist du genau beim Fußball in der Fankurve richtig. Ich bin auf ich jeden Fall
0: hatte, sehr gespannt, ja.
1: <lacht> ich hatte das vielleicht als Abschlussanekdote. Ich hatte gerade gestern den ganzen Tag die beiden Musterbrecher aus München hier. Da habe ich ja seit langen Jahren eine Partnerschaft und wir haben über die Jahre immer mal wieder enger und auch mal weiter zusammengewirkt und gearbeitet und haben gerade im Moment eine ganz interessante Geschichte gemeinsam vor. Und ich war vor vielen Jahren, achso, und der eine von denen ist äh, seit ganz vielen Jahren mit Leib und Seele Fan von den Löwen in München. Sagt ihr das, was die Löwen? Na ja, 1860. 1860 München, mhm. genau. 1860, genau. Und dann haben wir, hat er seinen Laptop hier auf dem Monitor äh, gebeamt oder projiziert und dann stand da das alte Stadion, äh, also Kassenhäuschen von der Grünwalder Straße, von was weiß ich was, äh, 1970 oder was das war. Und ähm, die hatten mich damals, als ich mal in München war, der spielte 1860 noch in der zweiten Bundesliga und dann sind sie mit mir in die Allianz-Arena gefahren. Da spielten die an einem Montagabend bei minus 10 Grad. Das Stadion war relativ leer gegen Erzgebirge Aue. Und äh, ja, ich bin da mitgefahren, habe ich eingeladen und dann standen wir da zwischen so Löwenfans und Das ist, weiß ich, wie viele Jahre das her. Acht Jahre, neun Jahre oder irgendwie sowas oder zehn Jahre, keine Ahnung. Und dann... Äh, konnten wir an die, uns an diesen Abend erinnern und konnten auch Zitate nennen, die fielen uns plötzlich ein. Schiri, du Drecksau, du Arschloch und so. Und äh, so ging das da die ganze Zeit. Also von daher weiß ich, was du vor dir hast. Ich wünsche dir Ausleben bei deinen rohen Affekten, die sich dann vielleicht
0: zeigen. Vielen Dank, KD, dann bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ja, vielen Dank Robert und äh, wir sehen uns ja am Dienstag zu einer gemeinsamen Podcast-Aufnahme in fremder Umgebung, aber dann mal von Angesicht zu Angesicht, da freue ich mich drauf. Ebenso, bis dahin. Bis dahin, tschüss.